0: Radio Stimme, die Sendung für KopfhörerInnen. Herzlich
1: willkommen zu einer weiteren Sendung von Radio Stimme, dem politischen Magazin für KopfhörerInnen zu den Themen Minderheiten, Mehrheiten und Machtverhältnisse. Aus dem Heimstudio begrüßt euch Melanie Konrad. Die Technik hat für heute Ewim Kossu übernommen. Das Thema dieser Sendung ist Sexpositivismus im weitesten Sinne. Wir bringen zwei Beiträge, die sich aus unterschiedlichen Blickwinkeln damit beschäftigen, wie sexuelle Lust in emanzipatorischen, feministischen wie queer-feministischen Kontexten behandelt wird. Es gibt ja sehr unterschiedliche Zugänge. Was sind feministische Positionen in Debatten über Sexualität und Konsens? Was bedeutet es für feministische Zugänge, den eigenen Körper zurückzuerobern? Gibt es eine feministische Pornografie und wenn ja, was zeichnet sie aus? Im ersten Beitrag geht es um den Film "Narcissism" von Regisseurin Toni Karat, der beim diesjährigen Pornfilmfestival in Berlin Premiere hatte. Darin treten bekannte und weniger bekannte Persönlichkeiten der Berliner Queeren Szene auf und sprechen über unterschiedliche Themen im Kontext von Sexualität, Körper, Genderkonstruktionen und Begehren. Die Stimme redakteurin Dominika Kreis war für uns beim Pornfilmfestival in Berlin und hat folgende Impressionen und Audioschnipsel zum Film Narzissismus zusammengestellt.
2: Mit freundlicher Erlaubnis des Pornfilmfestivals Berlin 2022 dürfte ich Ausschnitte des Films Narzissismus aufnehmen und präsentiere euch nach den Worten des Non-Binary Regisseurs, der Regisseurin Tonika Ratt, einige davon. Alright.
3: We're so happy you are here, and we have a very special opening film, it's a family film, it's a Berlin film, it's a world premiere of a porn Christmas, I would say, because funny. We know everybody in the audience this time of all four screenings so far. <laughs> yes, we do know you. <laughs> and we know everybody in the film, we know everybody in the book. And it, so it's, I, I declare this our official porn of Christmas, and I say, Merry <laughs> Morphin Festival. From now on until Sunday night, we'll be having 150 films showing here at Movimento Cinema, um, starting every day around noon in all three cinemas till midnight, also at Babylon Kreuzberg. Um, we have short film programs with more than 100 short films. We have documentaries. We have feature films. We have four awards this year again. We have the award for Best Feature Film, Best Short Film, Best Documentary Film. Last but
4: definitely not least, the moment you've been awaiting, the reason why you're here, we're gonna present, we're so excited to present the opening film, which as my colleague Manola said, it feels such a has such a family warm feeling for us because it is a film that is documenting the self-love and narcissism of a very big part of the queer sex positive community here in Berlin. We're so excited, please give me a big applause for director Tony Woo! <laughs>
3: so much effort and time. I know how much you put yourself in this film and how much you've created
4: this beautiful project which is not only a film but also a book. You have the book with yeah, us.
5: The book is also today uh, the premiere of the book. Uh, and there are all the protagonists of the project like 38 uh, with old texts and photos of course. Like uh, some photos you can see in the film also. It's so for yeah. yourself, it For your
2: friends, so perfect a, Christmas present. So I could tell uh,
5: volumes <laughs> but uh, much of uh, the things you want to know will be in the film, of course. But it's the same, topic about Marxism and And you have some of your amazing
3: and beautiful uh, uh, protagonists are also here in the audience. Yeah, we give them here? an applause. Uh, yeah. Who
4: is here? Mm -hmm. mm -hmm. up. Mm -hmm. Thank you so much for joining us for the world premiere. And now, enjoy it and have a happy beginning of the festival. Thank you, everybody. <laughs>
2: Nun werdet ihr Tonika Rat im Film darüber sprechen hören, warum es sich inhaltlich handelt. Darauf folgen die ProtagonistInnen in Narzissism zu ihrem Verhältnis zu Narzissmus, Gender und Selbstliebe. <lacht>
5: Angefangen hat alles damit, dass ich ein Fotobuch machen wollte über Gender, Narzissmus und Selbstliebe. Angelehnt an Oscar Weils Buch Das Bildnis des Dorian Gray habe ich über 30 ProtagonistInnen auf einen alten, verlassenen Dachboden geladen um sie zusammen mit ihrem Spiegelbild abzulichten. Ich selbst wollte dabei von Anfang an lieber in Deckung gehen und alles andere machen. Die Fotosessions, das Interview, die Kamera, die Beleuchtung, die Tonaufnahmen, die Montage, den Soundtrack. Ist doch genug, oder? Ich meine, wen interessiert schon, was ich zu sagen habe? Wen interessiert denn überhaupt die Perspektive einer weißen, queeren, Ö50, Non-Binary-Lesbe? Und was genau steckt eigentlich dahinter, so geringschätzig über sich selbst zu denken?
4: relationship myself my gender has been really
6: important. ich glaube dass äh, Narzissmus ein äh, wichtiger aspekt von selbstliebe ist äh, dass man den eigenen körper lieben lernt äh, besonders wenn er nicht der Schönheitsnormen der Allgemeinen entspricht. Also für mich persönlich war das ganz wichtig, in meinem Narzissmus als Kind schon nicht eingeschränkt zu werden und dem nachgehen zu können, wenn ich das wollte. Ich habe als Kind schon getanzt. Man steht ja da die ganze Zeit vor dem Spiegel und schaut sich an und muss sich da auch schön finden. Das ist wichtig für einen Tänzer. Mhm.
7: In der griechischen
5: Mythologie verliebte sich Narzis in sein Spiegelbild. Ab dem 19. Jahrhundert musste er dann aber auch als Namensgeber herhalten für allerlei krankhafte, erotisch verderbte Störungen, die ein paar Männer wie Sigmund Freud, Block Ellis, Paul Necke, Otto Rank und andere bei ihren PatientInnen zu erkennen glaubten. Bei so viel geballter Alphatier-Energie wurde natürlich wie immer auch darüber gezankt, wer erster war und vor allem, wer recht hat. Mal abgesehen davon, dass es nicht nur negativen Narzissmus gibt, wird der Begriff inzwischen so inflationär und schwammig benutzt, dass er deshalb in Zukunft so auch gar nicht mehr in der Liste der Krankheiten der WHO auftauchen wird. Mhm. Ich persönlich weiß nur, dass ich häufig Menschen, die als narzisstisch gelten, irgendwie skeptisch gegenübertrete. Jedenfalls muss ich auch zugeben, dass ich mich unterschwellig erstmal etwas dafür gefeiert habe, für den Plan, in diesem Film eine uneitle Regisseurin zu sein. Aber wieso eigentlich? Was gibt es denn da überhaupt zu feiern? Also was genau ist eigentlich mein Problem mit Narzissmus? Und gibt es überhaupt auch narzisstische Lesben? Wer darf eigentlich narzisstisch sein? Und wer nicht?
4: The way I feel when I look into the mirror changes every day. Um, a lot of the time, um, I, think, I think the more control I have over my body um, the more it feels good to look into the mirror. So since I'm um, taking testosterone and um, working out and going to the gym and, and being able to change the way my body looks, uh, I am able to feel more confident and, and really, you know, because I, I know how I would like to look, but it's not always achievable. And since I'm um, taking testosterone and you know transitioning that way, um, it's really helped me to feel more comfortable in myself and my sexuality.
2: Jetzt hört er den berühmten Fotografen und part-time gender-terrorist Della Grace Vulcano.
4: The way I'm using a mirror is more by photographing myself. I have a project called Inter Asterix Me, Abjection um, Imago, which is a 10-year project where I've been photographing my aging body from 2011 to 2011. I like aging a lot in some ways, um, but I am shocked when I look at the mirror. I rarely put on glasses, you know, where I'm looking at myself as others see. You know, my experience of being a bearded woman um, taught me that I don't much like that view of myself. So I make images of myself. I've been doing it for almost eight years to see how I look, and many of these pictures, most of them, are just for myself. The portraits in Interme are almost like anti-self portraits. I spent a lot of time trying to find the right angle and pose myself exactly the right way in a camera so that I look good to myself, and I'm trying to let go of all of that. So thus, I grew a full beard to see if I could, but also For the project, I let my forest of hair grow on my back. Um, I hate back hair, but I'm letting it grow for art. And I want the pictures to be, even if they're not beautiful, I want them to be uncanny. I want them to be compelling. I want them to be something people have to look at because they don't even know what they're looking at. Um, Yeah, so that's that's my take on aging. Um, and I would say that my take on aging is in a way the opposite of a narcissistic project. I would say that interme Me is a, a whole poem to self-love. Loving oneself as one is rather than trying to recreate your image um, as culture tells us is desirable. Mein Blick in den Spiegel hat sich total verändert. Früher war es eher ein kritischer Blick.
2: Heute ist das ein Blick, manchmal eine Mischung aus
0: verschämter Begeisterung zu Oh yeah, das ist wirklich, das ist
6: ganz verschieden. Diese, diese leichte Verschämtheit, manchmal, ist natürlich ein Relikt aus den Zeiten, wo es nur Kritik ging. Da schwingt aber schon was ganz anderes mit drin, nämlich irgendwie, ach, oh, ich finde gerade gar nicht so sehr zu kritisieren. Und daraus entsteht dieser Blick von, oh, da wie schick
1: Oh, guck mal, wie die Haut glänzt. Und schau mal, der Muskel da Ich Das aber auch oh, schick. Und das finde ich so genüsslich.
4: I think people in general want to see themselves and to see themselves being seen. They want to feel seen. Um, and everyone is curious about how do I look. Ich meine, da gibt es eine ganze Stufe der Kindheit der Entwicklung, die der mirror-Stage wird. Um, Wir stellen nicht die negativen Konnotationen des Narzissismus und sagen, yes, ja, Kinder sind nicht Narzissistisch, sie sind selbst involviert. Aber das ist eigentlich etwas, das ein Mensch braucht, muss. Das war auch eine, auch eine wichtige autoerotische
6: Fantasie äh, für mich ähm, immer gewesen und auch ein wichtiger Prozess, in der, beim Entwickeln von Selbstliebe ähm, mir, und also mir selber sozusagen zu genügen. Das ist sozusagen auch nicht mal eine andere Person, die mein Spiegelbild ist, sondern einfach die männliche Version von mir selbst. Ich bin dann mit mir und vollkommen.
4: Es fühlt sich gar nicht verboten an. Es ist unglaublich aufregend. Ich finde es klasse, mit meinem Spiegel vögeln.
2: <lacht> ich finde das wunderbar.
6: Ich weiß jetzt nicht, ob ich mich als narzisstisch bezeichnen würde, aber ich bin auf jeden Fall eitel. Und ich habe insbesondere eine Schwäche für Insignien männlicher Eitelkeit, dicke Autos, dicke Uhren, gute Anzüge, und sowas halt.
2: Am Ende kommt auch die wunderbare, kontroversielle Feministin Christa Beinstein zu Wort, die ursprünglich aus Österreich stammt, wo er künstlerisch aber nie die Ehre zuteil wurde, die sie verdient hätte. Nun lebt sie seit langem schon in Hamburg.
8: Ja, ich habe hier mein Buch Eis Pascal. Da geht es ja um äh, die schwule Fantasie als Lesbe, als Frau. Und da habe ich diese Thematik, ist wenn, also ich als Schwule mein äh, Doppelbild zu sehen, also mir ging es auch mehr um den Narzissmus, das Doppelte im Männlichen, also nicht im Spiegel jetzt, sondern ein realer, fleischlicher Junge, was ein Freund von mir ist, was so ähnlich eigentlich auch von der Physiognomie ist. Ich bin natürlich auch in den Darkrund, ich bin in Leder und Kappe und äh, als Junge, aber es ist natürlich auch gefährlich, wenn Sie dann merken, du bist dann vielleicht doch kein äh, Junge oder kein Mann oder so. Und ich finde, da ist die Emanzipation noch ziemlich zurück, dass schwule Männer so einen Tunnelblick haben, entweder dann nur äh, äh, Männer, aber so schwule Frauen, das ist dann bedrohlich oder äh, da kommen sie in Schwanzkonkurrenz, äh, das erlebe ich immer wieder, auch bei meinen schwulen Freunden. Ich habe viel Sauna fotografiert, sehr viele Toiletten. Äh, Serien mit Schwänzen und Frauen mit, und Schwul und so weiter und die Männer, die haben das da eigentlich gar nicht so positiv für sie aufgefasst. Ja, also äh, wenn ich denke an die Motorradbilder, wo dann die zwei Schulen Ladies, ich habe diese Serie Schule Ladies gemacht, schon in den 80ern, ja, dann sind sie bikiert und du nimmst uns die Räume, es sind unsere Räume und wie kommt da eine Frau dazu, eine biologische, die dann da, und dann sage ich, du, ich meine, ich habe auch einen Schwanz und, also ich glaube, Sie wollen es nicht wissen, weil die Glitzer ja irgendwie nochmal so stark ist. Und wenn es ein Klitschwanz ist, wie ich mal sagen, mein Klitschwanz, dann ist er hart und dann kann ich ficken, 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 drei Stunden ohne Pause. Das können glaube glaubt die Männer, gar nicht. Oder mein Ulti-Orgasmus zu kriegen, Mutti, weil irgendwie zehn orgasmus zu sagen, Das sind die Männer, glaube ich, schon sehr neidisch. Der immer nur Konkurrenz denken und nur immer... Nein, äh, Abgrenzung und so weiter. Was ja schade ist, sie wäre es auch eine Emanzipation. Äh, das ist doch geil von einer Frau oder von einer Schwanzfrau oder von einer Schwundfrau fit zu werden. ist doch super.
9: Que no puedes escapar, es expulsar sobre una base tus verdades, compartir tus sentimientos, tus pesares, es otra forma de ver otras realidades, y no sé cómo describirlo, es una válvula de escape para un tipo así de tímido, que no sabe otra forma de contarte lo vivido y que a pesar de la vergüenza todo pasa con un micro, es pura magia saber que al otro lado hay gente que siente nostalgia, que conecta con tus letras a pesar de la distancia y con quien nunca has compartido ni un segundo de existencia y darte cuenta de que no estás tan perdido. Siempre hay alguien escuchando que siente lo mismo, como terapia, abriendo el corazón a quien te escucha aunque sean desconocidos.
7: Uy, solo tengo esa parte de mí que me lleva a soñar, y a reír en los buenos y malos momentos, escupo el nadie
9: Die Zeit, die ich in der Zeit habe, die ich me La fuerza de alcanzar mis objetivos a pesar de lo que cuestan, esa es mi gesta. Luchar por cumplir sueños fluyendo por esta senda y no es necesario que lo entiendas. Tan solo que respetes que es mi vida y por eso llevo mis riendas. Y no te rindas, que lo bonito es la fusión y el complemento de ideas que son distintas.
7: Fluir, solo tengo esa parte de mí, que me lleva a soñar de reír en los buenos y Du polveste mich herzlich, du überstummiert. Deswegen war die Kehle blank. Und ich que dir die Geschichte erzählt, du du
1: Wir hörten den Song Fluir von Nacidos de la Tierra. Davor hörten wir einen Beitrag von Radio Stimme-Redakteurin Dominika Kreis über den Film Narcissism von Regisseurin Toni Karat, der beim diesjährigen Pornfilmfestival in Berlin Premiere hatte. Und es dreht sich weiterhin alles um Sex, genauer gesagt um Pornos. Wie können Pornos aus einer feministischen Perspektive betrachtet werden? Wie argumentieren pro porno und wie lauten die Gegenargumente von anti porno Damit hat sich das anarchistische Radio von Radio Orange 94.0 schon 2012 befasst. Wir hören nun Auszüge aus einer Sendung, von der wir uns auch den Titel unserer heutigen Sendung geliehen haben.
0: Die heutige Sendung, eben mit dem Schwerpunkt Pornografie, baut auf einem Text auf, der unter dem Titel Let's Talk About Sex, Baby, Pro Sex, Pro Porno aus der ÖH-Broschüre Sex, Sexual Politics ähm, basiert. Diese Broschüre ist im April 2012 vom Referat für feministische Politik herausgegeben worden, kann man auf der ÖH-Seite Downloaden und ich denke auch bestellen eine durchaus ähm, sehr spannende Broschüre mit vielen verschiedenen äh, Debatten und Textbeiträgen zum Thema Sex und Sexual Politics. Außerdem möchte ich ähm, hinweisen auf die Textsammlung von Anarchismus.at unter der Rubrik Sexualität und Sexualität und Beziehung findet man einige Texte zu Pornografie. Und eben zum, zum feministischen, zu feministischen Diskursen diesbezüglich. Indem ich auch immer wieder von konsensualem Sex reden werde, möchte ich auf das Zustimmungskonzept verweisen. Ähm, werde ich nachher noch ein bisschen erklären. Findet sich jedenfalls auf vielen verschiedenen Seiten im Internet, auf alle Fälle aber auf defma.blogsport.de, wo man auch die wunderschönen Zustimmungsplakate ausdrucken kann und oder als PDF äh, downloaden. Genau. Um direkt ins Thema einzusteigen, Diskussionen über den eigenen Pornokonsum haben ja jetzt, egal ob im Freundinnenkreis, in Politgruppen, aber auch in den meisten anderen Zusammenhängen, Seltenheitswert. Dominant also zu dominant ist vor allem das Tabu über Schmuddelfilmchen, -Film die zwar alle gucken, heimlich, aber was sich niemand zugeben traut. Zu groß ist vielleicht auch ein spürbarer, vermeintlicher Fragezeichen Rechtfertigungsdruck oder dass sich erklären müssen im Zusammenhang mit der bekannten, aber schon auch verkürzten Erkenntnis, dass die Pornoindustrie Frauen diskriminiert und dass der dargestellte Sex keiner Realität entspricht. Es gibt ja immer wieder so Jugendstudien. Ähm, diese Woche gab es einen Beitrag in irgendeinem bürgerlichen Medium, ich weiß gar nicht mehr genau, wo ich das gelesen habe, wo es darum gegangen ist, dass ähm, durchschnittlich der und die 13-Jährige ähm, mindestens einen Poano schon äh, konsumiert hat und dass auch ganz viel Wissen um Pornos ähm, vorhanden ist ähm, und das so ein bisschen als, als Vorbild genommen wird. Ich meine, das ist jetzt auch keine neue Erkenntnis, aber dass einfach Porno sehr allgegenwärtig ist in den Köpfen von jungen Menschen, die auch damit aufwachsen und das vielleicht auch zu Aufklärungszwecken ansehen und das auch als Vorbild nehmen, dass so ihr Sex auszuschauen hätte, was... Ähm, wenn man mit jungen Menschen arbeitet und vielleicht sogar Sexualpädagogik-Workshops macht, ähm, sehr fatal ist, wenn man da mitkriegt, was da für ein Fehl- oder Falschwissen vorhanden ist. Ähm, mittlerweile gibt es ja auch in der Sexindustrie die Alternative-Ecke. Also auch äh, vermarktet werden eben dank zum Beispiel den ganz berühmten mittlerweile Suicide Girls Tätowierte, gepierste, punkige, ähm, gossige, vegane Frauen, die einfach ähm, ja, diese alternative Ecke bedienen, die jetzt nicht ähm, silikonbusige Blondinen sind, ähm, sondern die ausschauen wie einfach ja. Alternativ Frauen, die es freiwillig machen, die sich dabei gut fühlen, die sichtlich Spaß an der Sache haben, die vielleicht sogar selber tatsächlich einen Orgasmus bekommen. Ähm, auch Filme, die ähm, ganz klar ein weibliches Publikum bedienen wollen, die ohne diesen obligatorischen äh, ins Gesicht der Frau abspritzen, Höhepunkt auskommen. Das ist ja im Mainstream-Poano ganz lang niemals ohne gegangen, um einfach zu beweisen, dass tatsächlich echter Sex passiert ist. Die Frage ist, gibt es wirklich feministischen, progressiven, emanzipatorischen Porno? Bedienen nicht auch Alternative-Porns die gleichen Klischees der ewig geilen, ähm, fickwilligen Frau, die nur darauf wartet, dass äh, ein muskelbepackter und äh, schwanz, langschwänziger Hengst kommt, um sie in allen Farben und Formen durchzuficken. Also wo ist der Unterschied zwischen guter und böser Pornografie? Ist der Unterschied die, die erkennbare Freiwilligkeit, die erkennbare Zustimmung der Frau, die einfach real und filmisch klar transportiert wird, die erkennbar ist für Konsumentinnen von Pornografie? Ähm, was gibt es da für Zugänge? Bevor ich, oder ist die Frage, ob ich diese aufgeworfenen Diskussionspunkte überhaupt beantworten kann, aber ähm, ganz wichtig ist jetzt mal ein bisschen Information über Pro-Sex- oder Sex-Positive-Feminism, ohne den eine Pro-Porno-Bewegung auch gar nicht zu denken ist. In den USA der frühen 80er-Jahre hat sich diese feministische Strömung äh, entwickelt, die eben anfangs als eine Art Hauptthema hatte, die Entscheidung von Frauen zu verteidigen, die an Pornografie mitwirken bzw. sie konsumieren und ganz stark eben diese Pornografie ähm, ja zu verteidigen. Äh, zu konsumieren, daran teilzunehmen, ohne sich dafür diskriminiert oder als Opfer stigmatisiert zu sehen oder auch von von außen von Dritten stigmatisiert zu werden. Pro Sex aber ausschließlich als ProPorno darzustellen, wäre ziemlich verkürzt und sehr unvollständig, einfach weil diese diese Diskurse viel weiter gehen als jetzt polarisierende Debatten rund um Pornografie. Themenspektren umfassen bei Pro-Sex oder bei Sex-Positive-Feminism neben diversen klassischen Sexualitätsthemen wie Aufklärung, Kampf gegen HIV und AIDS einen Gegenstandpunkt zur feministischen Kritik an der kommerziellen Sexindustrie, wie zum Beispiel die lustvolle Entdeckung diverser Sexspielzeuge, oder, und das würde ich als Hauptmerkmal sehen, die Rückeroberung des eigenen weiblichen Fragezeichenkörpers. Dann haben lesbische, vorwiegend lesbische ähm, SM-Kreise die Diskussionen äh, bereichert mit Inputs zu den Themen Macht, Unterwerfung, Gewalt, Bondage, Rollenspiel, haben Gegenthesen entworfen zur feministischen Vorstellungen, dass MSM, also Sadomasu-Geschichten, prinzipiell sexistisch sein oder sein müssen, da ja stets Herrschaft im Spiel ist, wenn auch nur gespielte. Im Mittelpunkt äh, von Pro Sex äh, steht die Auseinandersetzung mit Sex und einem damit verbundenen positiven Bezug zum eigenen weiblichen Körper, der ja nach wie vor, trotz oder, oder nicht nur nach wie vor, sondern noch immer ähm, trotz äh, propagandierten Schönheitswahn, normierten Sexualvorstellungen und einer jahrhundertelangen Tabuisierung der weiblichen Sexualität geliebt werden und schöne Gefühle bereiten kann. Also es geht um eine Rückeroberung, um eine neue des eigenen Körpers als radikaler Forderung, als radikaler Bestandteil von ProSex. Der Kern dieses positiven Bezugs zum eigenen Körper, zum Umgang mit sich und seiner Sexualität ist die Stärkung der eigenen Persönlichkeit und des eigenen Selbstbewusstseins. Ähm, kleine Mädchen werden ja gerne in ihrer Erziehung und Entwicklung nicht so sehr darin bestärkt, ihre eigenen Wünsche, Begierden, Gefühle zu erforschen. Es ist oft das Gegenteil der Fall, also verdrängen, nicht drüber reden, da unten gut waschen, nicht damit spielen, keine schönen Gefühle zulassen. Ähm, genau Dann ist es auch so, dass einfach oft sexualisierte Gewalterfahrungen das, diese, diese, diesen, dieses nicht so gute Gefühl zum eigenen Körper ähm, weiter verstärken, dass dieses Selbstbewusstsein Nein zu sagen ähm, nie gelernt wurde, dass man die eigenen Grenzen nicht gut kennt, dass wieder, wieder nicht darüber geredet wird, dass es wieder tabuisiert wird, wird dass ähm, keine Selbstwortgefühle vorhanden sind. Dazu kommen dann natürlich immer auch gesellschaftliche Erwartungen, Vorstellungen, wie Sex zu sein hat, ähm, was dann einfach auch zur traurigen Tatsache führt, dass für viele Frauen und Mädchen, Sex negativ besetzt ist, der eigene Körper, verabscheut, gehasst wird und dass sich für die erfahrene Gewalt die Schuld gegeben wird. Ähm, diese Auseinandersetzung mit Sex und auch Pornografie und eben dieser neu zu lernenden Selbstliebe des eigenen Körpers kann jetzt nicht ohne den gesellschaftlichen heterosexistischen Kontext gesehen werden. Also ProSex ist immer auch, meint immer auch eine, eine, eine Aufdeckung und ein Ansprechen und ein Beschäftigen mit sämtlichen negativen Dingen, die Sex hervorbringen kann. Ohne die Thematisierung von sexualisierter Gewalt ist ProSex einfach immer nur die halbe Sache und führt zu einer sehr verklärten und romantischen Darstellung von Sexualität, die einfach keiner Realität entspricht. Die Debatte um Pornografie oder auch Sexarbeit kann zwar geführt werden mit der totalen Ausklammerung von Zwang, ein lebensnahes Bild äh, von alltäglichen Erfahrungen vieler Mädchen und Frauen entsteht dabei allerdings nicht. Also pro Sex, pro Porno ist jetzt einfach, ja das wäre sehr verklärt, wenn man wenn man Zwangsverhältnisse einfach ausblenden würde. Ein Beispiel Zwangsprostitution ist einfach Teil der Lebensrealität von von vielen Frauen auf der ganzen Welt. In unseren Bereichen von vielen migrantischen Frauen, die, ähm, wie man es aus schlechten Filmen kennt, mit falschen Versprechungen in westliche Länder gelock gelockt werden, und dort unter Sklaven, Sklavinnen-ähnlichen Zuständen zur Prostitution gezwungen werden. Das heißt, pro Sex, pro Porno, Pornografie als freiwilligen Akt von Frauen zu sehen, ähm, halte ich für verkürzt. Der Porno-Diskurs hierzulande ist ja sehr stark geprägt durch Deutschlands Vorzeige- und mittlerweile Massen- und Bildzeitungstaugliche Feministin Alice Schwarzer und der 1987 durch die Zeitschrift Emma ins Leben gerufene Porno-Kampagne, die als Ziel eine gesetzliche Reglementierung von Pornografie beinhaltet. Diese Kampagne läuft ähm, seit, eben seit 87 nach wie vor. Die Idee dahinter ist, dass Pornografie ausschließlich die totale Objektivierung von Frauen zum Inhalt hat, was Frauen verachtend und äh, Frauenunterdrückung propagandiere, fördere und letztlich zu einem Anstieg der sexualisierten Gewalt gegen Mädchen und Frauen führe. Was, ähm, also, das ist die These, die also wo es auch keine Umfragen, Forschungsergebnisse oder so dazu gibt. Das ist einfach eine These, die Emma, ähm, allen voran alles Schwarze, einfach aufgestellt hat vor Jahren. Deklarierte antipornografisch orientierte amerikanische Feministinnen wie zum Beispiel Catherine McKinnon oder Andrea Dworkin stellen Pornografie in den Mittelpunkt der feministischen Erklärungsmodelle für die Unterdrückung von Frauen in der Gesellschaft. Die deutsche Porno-Kampagne schloss sich dieser Meinung an, sammelte Daten und Fakten zur These, dass eben die visualisierte Gewalt gegen Frauen in Pornos die Hemmschwelle für Gewalttaten gegen Frauen in der Realität drastisch heben würde. Eben, wie gesagt, schon vorhin bis dato ist diese Behauptung nicht belegt, da für Gewalttaten gegen Mädchen und Frauen vielfältige und differenzierungswürdige Faktoren zum Tragen kommen, als wir jetzt zu sagen Okay, Pornografie, ähm, löst Gewalt aus. Das kommt in etwa der Debatte um, ähm, Ego-Shooter, Killerspiele lösen Amokläufe aus. Also ist auch eine sehr verkürzte und einfach, ja, sagen wir so, falsche Darstellung. Ähm, was bei der feministischen Kritik an Pornografie ausgelagert wird, ist die Idee, dass das Bildmaterial zur Erregung auch von Betrachterinnen dienen kann und dass aufgrund der riesigen Bandbreite der Pornografie am Markt zu einem nicht kleinen Teil mittlerweile Frauen, Lesben, Trans, Inter, Schwule äh, und so weiter zu den Kunden und Kundinnen zählen. Es gibt die nicht-heterosexistischen, nicht-penetrationszentrierten Szenen ohne ähm, eben habe ich auch schon gesagt, ohne Abspritzen ins Gesicht der Frau, ohne festgehaltene Köpfe beim Blowjob, gibt es millionenfach auf den einschlägigen DVDs, Internetseiten oder, ja, Sex, oder bei kommerziellen Sexchats. Pornografie und vor allem oder vor allem voran ähm, sm Bonnage, fetische spielen ganz bewusst mit Macht, mit Unterwerfung, mit dem Überwinden von Widerständen. Es gibt Hardcore-Produktionen, äh, wie zum Beispiel Sex and Submission, wo eine Frau, genau, jetzt werde ich ein bisschen expliziter, damit wir auch, ähm, ein, damit ich das auch ähm, einem Beispiel erklären kann, wo eine Frau ähm, von einem oder mehreren Männern gequält, gefesselt, geschlagen, mit Dildos, äh, Schwänzen und anderen Hilfsmitteln penetriert wird. Vor allem, sehr hart angefasst wird. Und das Spannende daran ist, dass es ein klar, ein klar erkennbares Einverständnis aller Beteiligten gibt. Also die wirklich, wenn man sich das mal anschaut, die Szenen sind teilweise unglaublich brutal. Also ganz sicher gefallen auch einfach ganz sicher nur Menschen, die auf sowas stehen. Ähm, die, es gibt ja diese ganz strikten SM-Regelungen mit dem Prinzip safe, sane und consensual. Das heißt, alle sexuellen Handlungen werden von mündigen, erwachsenen Partnern und Partnerinnen freiwillig und unter gegenseitigem Einverständnis in einem, in einem sicheren Maße praktiziert. Also, das sind auch, ist ja bei Panoproduktionen auch relativ selten, dass äh, ganz bewusst Kondome verwendet werden. Das heißt, das ist nach diesen Grundsätzen auch immer auch dabei, also das Verwenden des Kondoms direkt eingebaut in den Film. Am Ende der Videos sieht man dann immer wieder auch Darsteller, Darstellerinnen nach diesen erlittenen Sessions ähm, in vertrauten Situationen, Umarmungen, ähm, sitzen gemeinsam auf der Couch, ähm, die diese aggressive Darstellung der Unterwerfung der Frau und auch äh, diese diese gespielte ausgelebte Gewalttätigkeit dadurch die einfach gebrochen wird und so diese SM-Sequenz unmissverständlich als Rollenspiel äh, deklariert Alice Schwarzer äh, vertritt nach wie vor die These dass es keine Frau mit sadomasochistischen Neigungen geben würde und dass diejenigen, die es propagieren würden, mit dem Feind, das heißt mit Männern, kollaborieren würden. Ja, kann man sehen, wie man will. Ich würde sagen, Lust und Begehren sind wie Menschen an sich einfach unterschiedlich. Ähm, Menschen stehen auf unterschiedliche Dinge im Bett oder anderswo. Pro-Sex-Feministinnen wehren sich vor allem dagegen, dass sie aufgrund ihrer körperlichen Begierden, die eben vielleicht nicht nur aus zärtlichen, streicheln, Blümchen Sex bestehen können, von der anti -Porno kampagne von, der anti von den Anti-Porno-Aktivistinnen als Komplizinnen des Patriarchats betrachtet und so auch äh, verachtet werden. Und ihnen wird ja auch gerne der feministische Zugang, der Feminismus an sich abgesprochen. Im Zuge der Poano-Kampagne, also Poano-Kampagne, ähm, vor allem auch in diesem Kontext dieser Diskussion glitoraler versus vaginaler Orgasmus wurde überhaupt penetrierender Sex als frauenverachtend verurteilt. Zur, zu dieser Debatte kann man vielleicht sagen, dass der vaginale Orgasmus lange Zeit in wissenschaftlichen Diskursen, also jetzt in, in Mainstream, Mainstream wissenschaftlichen Diskursen als das höchste sexuell zu erreichende Glück aller Frauen diente oder galt und damit als Rechtfertigungsstrategie vieler Männer diente, die dachten, dass nach diesem klassischen rein raus rumgeficke alle Beteiligten zufrieden sind. Dass das offenbar noch immer viele glauben, habe ich vor kurzem gerade in einem aktuellen Buch gelesen, nämlich äh, ein Buch, das ich äh, in der feministischen Buchhandlung Chiclet gekauft habe. Das heißt, ähm, hat den schönen Titel Muscheland, Exkursionen in eine kulturelle Intimzone von Ulrike Helmer. Und darin gibt es diese Passage, dass eben aktuelle Befragungen in Deutschland zeigen, dass nur circa 6% Prozent Befragten Männer wussten, wo sich die Glitoris befindet. Ähm, oh Schreck! Mehr fällt mir dazu nicht ein. Auf dieses Muschi-Landbuch werde ich nachher aber noch zurückkommen, weil ich gegen Ende noch eine kurze Stelle dazu, daraus vorlesen möchte. Genau, konsequent beim Wort nehmen pro Sexfeministinnen das Prinzip, mein Körper gehört mir, einfach weil sie darauf bestehen, dass jede freie Entscheidung die eine Frau bezüglich ihres eigenen Körpers trifft, zu akzeptieren und zu respektieren ist. Muss man sich natürlich auch immer die Frage stellen, wie frei die Entscheidung von Frauen innerhalb des kapitalistischen Systems tatsächlich sein kann. Viele Sexarbeiterinnen führen ja als Hauptargument einfach den ökonomischen Zwang an, wenn sie sich in der Qual der Wahl zwischen Fabrik und Puff einfach lieber mit für letzteres entscheiden. Das ist jetzt natürlich auch nicht so, dass man diese bewusste Entscheidung fürs Puff auf alle Sexarbeiterinnen ähm, auslegen kann. Migranten, Migrantinnen, die keine Arbeitserlaubnis hier haben, bleibt beispielsweise oft gar nichts anderes übrig, als ihren Körper auf der Straße zu verkaufen oder im Puff. Das heißt, von Freiwilligkeit würde ich da nicht sprechen. Also ich würde schon das Freiwillige überhaupt ähm, angesichts des ökonomischen Zwangs infrage stellen, aber in diesem Fall ähm, ja hat das nichts mehr mit Freiwilligkeit zu tun. Viele Pro-Sex-Aktivistinnen sind ursprünglich aus dem Sexwork-Bereich gekommen oder haben in der kommerziellen Pornobranche gearbeitet und hatten es einfach irgendwann leid, nur als Opfer gesehen und vom feministischen Kreisen nicht akzeptiert zu werden. Dieses Motto, auch von Emma, nach wie vor propagandiert Pornografie ist die Theorie, Vergewaltigung die Praxis, dient ja auch dazu, um ähm, diesen Pro-Sex-AktivistInnen vorzuwerfen, sie wären Handlangerinnen des patriarchalen Systems und wären keine ebenbürtigen feministischen Kämpferinnen. Viele Sexarbeiterinnen und Pornodarstellerinnen, die sich in der Pro-Sex-Bewegung engagieren, ähm, sehen allerdings in Pornografie jetzt keine Erniedrig Erniedrigungsstrategie per se, sondern eine Möglichkeit für sich zur Emanzipation also die Möglichkeit besteht durchaus, dass über Porno neue Definitionen für die eigene Sexualität gefunden werden können.
7: Sip a in a sprite. Find the magic for the night, like Aladdin. Tell him run it like a red light. Pedal to the metal. It's out of your hands. It be the rabbit in your headlights. Like Uncle like Sam wants you want to. Sam Adams hands with a bottle in a can. And now we're in the grin Understand. Lighted up a cheap rocker, cheap rocker, Spittin' at beatboxes Wake up drunk and eat costas We be lifted every costume Doing shots whatever we got to Kill it proper Get lost in the rhythm when the cheap rum hit him And he finished and he lit it and he breathed all in it And he stumbled on his sentence and he fell upon his words Hard half on the curve, remember what occurred It's hard to see the magic When your vision isn't blurred Just getting started Tolerance is hot For being a starving artist Sick regardless Spitting rhymes with a deceased mouth. Something about a beautiful night That brings the beast out And to the next day Earl until my soul's hollow Fuck a bag. We got handles on our beer bottles Pass the death like it's going out of
5: style Roam the streets Easy Jesus struck with a black and mild Cast a spell for a book Another story Pen skills nasty Like the bottom of a warm 40 Cause no fun could be bad for your health Ripped daily Yes the name speaks for itself Drunken monk with a glossy eyed stare Spark in hell, now you feel the magic in the air. So take this for what it's worth, as is. Just another day in the life of tab live.
0: Ich wollte jetzt noch um, die klingenden Namen von Pro-Sex-Feministinnen wie Susie Sexbird oder Amy Sprinkle. Uh, anbringen, die ja in ihren Büchern, Videos, Performances schon zeigen, wie Porno auch, wie Porno anders sein kann, wie befreiend sich Rückeroberungen des eigenen Körpers anfühlen können. In ProSex steckt viel Potenzial, ein differenzierter Blickwinkel auf alles, was mit Sex assoziiert werden kann, ähm, und Einfach spannende Debatten und Diskussionen äh, zum Thema Sex, über das man ja niemals zu viel reden kann. Also in kritischer Selbstreflexion kann ja auch stets oder sollte auch stets das eigene Begehren hinterfragt und begutachtet werden. Also und im Sinne dieses Topics ähm, und auch des Anfangssongs Let's Talk About Sex Baby ist es einfach ja immer gut äh, und schön und lustig über Sex zu reden. Also wo auch immer in der Beziehung mit dem One-Night-Stand, mit den Freundinnen, in der Politgruppe, einfach damit unser Sex genau das wird, was wir haben wollen. Also in welcher Form auch immer. Ähm, dazu auf das schon anfangs erwähnte Zustimmungskonzept äh, nochmal kurz ähm, verwiesen. Zustimmungskonzept will einen Lustvollen, lustvollen Umgang äh, mit, dem, mit, dem, mit Sex ähm, vermitteln. Es geht ganz klar um eine Vorbeugung von sexualisierten Übergriffen, weil die Idee dahinter ist, dass ich vor jedem Kuss, vor jeder Berührung, vor jedem Angreifen und Umarmen die Person, mit der ich das gerne machen würde, darum frage, ob für sie das passt. Also quasi, darf ich dich küssen? Bla, bla, bla. Also einfach nachzufragen, anstatt jetzt einfach mal ähm, loszurennen, äh, los zu, also zu beginnen mit irgendwas, was vielleicht mein Gegenüber gar nicht mag, sich da vorsichtig ranzutasten, um einfach auch ähm, ein Ja zu haben, die andere Person zu fragen, ähm, ob das für sie passt. Ist jetzt Klingt jetzt, wenn man sich nie damit auseinandergesetzt hat, jetzt ein bisschen seltsam. Ähm, ist jetzt auch keine, ähm, keine Anleitung, so solls und so muss es sein, sondern dient einfach dazu, sich damit auseinanderzusetzen. Wie kann ich ähm, verhindern, dass ich die Grenzen von anderen Menschen überschreite und mag einfach, ja, mag einfach bereichern, um eine, um, um, um ein, ja, um, um, wie sag ich, ähm, um mehr, ähm, mehr, mehr zu sprechen über das, was wir wollen oder was wir vielleicht einfach auch gar nicht wollen auf der DEFMA, auf dem DEFMA Blog zum Nachlesen, habe ich heute schon gesagt. Genau, ähm, auch erwähnt habe ich schon ähm, das Buch Muschiland. Bevor wir jetzt zu den Ankündigungen kommen, möchte ich ähm, aus diesem Buch eine kurze Leseprobe geben, einfach zwecks Info- und Wissensvermittlung. Ähm, zum weiblichen Orgasmus, zur Glitoris, äh, ein sehr großes Streitthema. Dieses glitorale oder vaginale Orgasmus, was da jetzt echter ist, was da jetzt besser ist, ähm, hat ja ganz lange auch feministische äh, Menschen bewegt. Ähm, genau, und mir hat die Stelle selber so gut gefallen und bin dann draufgekommen, dass das eigentlich ganz wenige wissen und daher dachte ich... Ähm, ein bisschen Information über was äh, über, einen sehr essentiellen, über ein sehr essentielles Ding. Genau, ich fange jetzt einfach an zu lesen. Der gemeinhin bekannte, sichtbare Teil der Klitoris setzt sich in einem pyramidenförmigen Schwellgewebe fort. Zwei Fortsätze von bis zu neun Zentimetern Länge erstrecken sich in Richtung der Oberschenkel und reichen einwärts in die Tiefe des Körpers hinein. Sie sind verbunden durch zwei zwiebelförmige Schwellkörper, die sich teilweise an die Vorderwand der Vagina anschmiegen. Der Spiegel zitiert die Forscherinnen. Die Glitoris ist näher an der Harnröhre und bedeckt einen viel größeren Teil der vorderen Vaginawand als bislang angenommen. Und so O'Connell, das ist eine Wissenschaftlerin, die ähm, die Glitoris als in ihrer ganz anderen Gestalt als bisher angenommen entdeckt hat. Der Schwellkörperanteil ist sogar größer als beim Mann. Genau. Sie setzt damit auch der Debatte um glitoralen oder vaginalen Orgasmus ein Ende. Offenbar drehte sich der ganze Streit einfach darum, von welcher Seite aus die Glitoris gereizt wird. Auch das Rätselraten um den vermeintlich um, um, um diesen G-Punkt endete mit OConnells Erkenntnissen. Denn nach ihrer anatomischen Bestimmung der weiblichen Schwellkörper scheint das innerhalb des Körpers liegende Glitorisgewebe genau dort die Vaginawand zu berühren, wo der magische G-Punkt, benannt nach seinem Entdecker Grevenberg, sitzen soll. Grevenberg vermutete eine Art von innerer Zweitglitoris an der Scheidenvorderwand in der Nähe der Harnrohrenöffnung. Allerdings hielt die amerikanische Sexforscherin Shea Hyde den legendären Spot schon seit Jahren für einen Teil des glitoralen Komplexes. Seit O'Connells Forschung kann nun als bewiesen gelten, dass die Glitoris tief ins Innere des weiblichen Körpers reicht und auch vom Innenteil der Vagina aus stimuliert werden kann. Die Frauen besitzen mit der Glitoris also eine echte Luxusausstattung, weil sie als einziges Organ einfach dazu dient, Lust zu verschaffen und nichts anderem, also die Lust ist reiner Selbstzweck, ist eigentlich biologisch überhaupt nicht notwendig. Das ist äh, die Leseprobe aus dem Buch Muschiland von Ulrike Helmer, eben bei Chicklit zu erwerben, überhaupt wer noch Weihnachtsgeschenke braucht, wer denn welche schenkt, ähm, geht's äh, in die feministische Buchhandlung in der Kleeblattgasse und beschenkt dort eure Lieben mit tollen Dingen. So. Das war ein
1: Retweet zum Thema Pro-Porno, Anti-Porno. Wenn ihr die ganze Sendung des anarchistischen Radios hören wollt, schaut mal im CBA-Archiv nach. Dort findet ihr die Sendung unter dem Namen Pro-Sex? Pro-Porno? Die Sendung wurde im Dezember 2012 produziert. Die Songs darin waren übrigens Sexy Beat von Soul Prod und Magic of the Night von Tab. Und damit sind wir auch am Ende dieser Radiostimme-Sendung angelangt. Falls ihr nun Lust bekommen habt, weitere unserer Sendungen anzuhören, schaut sehr gerne auf unserer Website www.reidesstimme.at. Es verabschieden sich aus dem Heimstudio Melanie Konrad am Mikrofon und Eva Kussu für die Technik. Ciao und bis zum nächsten Mal.